0: İSTANBUL PLANLAMA Ajansı İPA PODCAST Merhaba, İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan İPA PODCAST'a hoş geldiniz. Ben Elif Yıldız Kızılca.
1: Ben Berkan Özyar. Bugün Gebze Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Araştırma Görevlisi Nur Kardelen ile 2021 yılında tamamladığı İstanbul'un Kırsal Dayanıklılık Endeksi başlıklı yüksek lisans tezini konuşuyoruz. Kardelen Öztürk, bu tezi ile yakın zamanda alanındaki en saygın ödüllerden İlhan Tekeli Yüksek Lisans Tez Ödülünü de kazandı. Kendisiyle tezini, İstanbul'un Kırsalı'nın ve araştırmasında öne çıkan bulguları değerlendireceğiz.
0: Hoş geldiniz. Şimdi yakın zamanda araştırmalar arsa da İstanbul kırsal deyince genel anlamda akla ilk gelen böyle kahvaltı yerleri, hafta sonu gezme rotaları geliyor. Yani e, aslında İstanbul dediğimiz zaman İstanbul'u pek kırsalla düşünmüyoruz, bir metropol olarak düşünüyoruz. Siz neden İstanbul Kırsalı'nı böyle bir akademik araştırmaya konu etme ihtiyacı hissettiniz? Nasıl bir ihtiyaç bunu doğurdu? Onu merak ediyordum.
2: E, merhaba öncelikle şimdi burada beni aslında ilk olarak kırsal alanları çalışmaya iten şey İstanbul özelinden çıkarıp genel olarak baktığımızda şuydu ki bir şey plancısı olarak okulda aldığımız eğitimden tutunda işte günlük hayattaki pratiklerimize kadar hep aslında planlamanın kentle ilişkisi üzerinden Çalışmaların daha yoğun, daha popüler belki daha fazla olduğunu görüyoruz. Ya Bu bir yandan da çok normal çünkü baktığınızda artık dünyadaki nüfusun yaklaşık %80'ini kentlerde yaşıyor ve bu gittikçe de artmaya devam ediyor. Ama bir yandan da kırsal alanlara baktığınızda kırsal alanlar aynı zamanda kentin eksikliklerini ya da ihtiyaçlarını tamamlayan bir bütünlük sergiliyorlar. Bu beni aslında ilk olarak kırsal alanları çalışmaya iten noktaydı. Bunun devamında da İstanbul'u seçerken de aslında tam olarak bu söylediğiniz şey de beni biraz İstanbul çalışmaya itti. Çünkü baktığımızda İstanbul ve kırsal alan dediğimizde bu ikisini aynı cümlede kullanmak bile birçok insana garip gelebiliyor ama bu ikisi arasındaki ilişki özellikle İstanbul özelinde çok net bir şekilde de görülebiliyor. Yani şu an İstanbul'da hala Şile'de, Çatalca'da, Dağköy gibi olan tamamen bir kırsal yaşam sürdüren alanlar da var. Ama işte bir yandan da kentin en merkez alanları da var, kentin çeper alanları da var. Birden farklı oluşumun, yerleşimin bir arada görüldüğü yerlerden biriydi İstanbul. E, bu nedenle de İstanbul'u biraz çalışmaya doğru yöneldim. Bir de İstanbul'un bu bahsettiğimiz tam olarak bahsettiğiniz hafta sonları gidilen işte rekreasyon alanı gibi kullanılan alanları dışında da bir kırsalının olduğunu da ben aslında göstermek istedim test çalışmamda. Çünkü Bunların yanı sırada işte üretim yapan, orada gelenekselliğini sürdüren bir şekilde doğayla bütünleşerek yaşayan da bir nüfus var, sayısı az da olsa. Ve bu nüfusun oluşturduğu yerleşimlerin de İstanbul'un özellikle kentiyle doğal kaynakları arasında oluşturduğu bir bariyer de var. Kırsal alanların belki de en büyük işlevlerinden biri de bu. Bulunduğu alandaki doğal kaynakları hem korurken hem kullanırken hem de gerçekten kentle arasına bir bariyer koyuyorak bunun sürdürülebilirliğinin sağlanmasına sebep oluyorlar. Bu nedenle de İstanbul'u çalıştım diyebilirim.
1: Bu son dediğiniz daha da önemli belki de yani İstanbul'un kırsalını gerçekten gazetelerde vesaire sadece işte burayı hiç görmediniz. Burası İstanbul'da falan gibi başlıklarla böyle gezme rotaları olarak görebiliyor sadece o ve orada yaşayan nüfus. Hem insan olarak hem hayvan olarak hem biyoçeşitlilik olarak orasının sakinlerini gözden çok sık kaçırabiliyoruz. E, araştırma da biraz bu tarafa doğru odaklanıyor sanırım. Dolayısıyla biraz daha test çalışmanıza dair ayrıntılar rica edeceğiz sizden. Analiz yöntemini, sürecin nasıl işlediğine ve endeksin mevcut çalışmalar arasında nereye düştüğüne dair bilgi rica ediyoruz.
2: Tabii ki. Dayanıklılık bu kapsamda baktığımızda güncel bir konu diyebiliriz. 2010'lardan beri aslında var ama... Dayanıklılık böyle tamamen yoktan var olmuş bir konuda değil. Bir geçmişine baktığımızda dayanıklılık kavramının sürdürülebilirlik üzerinden ilişkisel olarak konunun geliştiğini ve sonrasında ama daha kaps- benim gördüğüm kadarıyla en azından daha kapsayıcı ve daha özelleşmiş farklı bir nokta eğilildiğini görüyoruz. E, dayanıklılık dediğimizde de hep as- yani böyle ilk dayanıklılık ne dediğinizde insanlara işte afetlere karşı dayanıklılık çok öne çıkan bir kavram. Çünkü en çok Yapılan çalışmalar afete karşı dayanıklılık anlamında ama genel literatür tarandığında bunun çok çeşitli kapsamları var. Dayanıklı olmak demek yalnızca afetlere karşı değil, bütün dış etkenlere karşı bir ekonomik kriz de olabilir, bu bir doğal afet de olabilir, bu dışarıdan mesela yeni yapılan bir yol da olabilir, yeni yapılan bir yatırım da olabilir. Bütün etkenlerin aslında o alanındaki değişikliklerini Zararlarını minimize etmek ve faydalarını maksimize etmek gibi bir bakış açısıyla ben yorumluyorum. Bu noktada da kırsal dayanıklılık yine Türkiye'de çok benim denk geldiğim bir çalışma konusu değildi. Dünya literatüründe biraz örnekleri vardı. Sonrasında da bunların üzerinden çalışmalarımı ben biraz mecburen de yönlendirmiş oldum. Nereye düşüyor diyecek olursak da kırsal dayanıklılık dediğimizde aslında en böyle temel anlamına baktığınızda kırsal dayanıklılığın kendi kaynaklarını dışarıdan etkilere karşı koruyarak kullanmaya devam eden ve günlük yaşam standartlarını ya aynı tutup ya da bu krizi fırsat bilerek geliştiren bir tanım karşınıza çıkıyor. Bu da yine İstanbul örneğiyle benim için çok ilişkili oldu. Çünkü İstanbul'da da baktığınızda az önce de dediğim gibi yani kırsal ve köy kimliğini koruyan alanlar da var ama öte yandan bunu tamamen kaybetmiş ya da kaybetmek üzere olan ya da bu değişim dönüşümdeki olaydan etkilenen alanlar da var. Ve bu iki alanı birden gözlemleyebileceğimiz bir habitat sunuyordu İstanbul. Bunun devamında da endeks çalışmasına varmamızın sebebi de biraz oydu. Yani endeks çalışması dediğimizde bir kıyaslama size sağlayabiliyor. Yani endeks bir spektrum aslında. Benim yaptığım çalışmanın sonucunda da daha az dayanıklı çıkan alanlar dayanıksızdır ya da daha yüksek dayanıklı olan alanlar tamamen dayanıklıdır diyebileceğimiz bir sonuç ortaya koymuyor ama İstanbul içindeki alanların kendi içerisindeki bir değerlendirmesini ortaya koyuyor. Bunu da tabii belli kriterlerle koyuyor. Endeks de bu anlamda çok yaygın kullanılan bir çalışma. Çünkü ilerisi için yani bu çalışmanın ortaya koyduğu sonuçlar ileride özellikle politika üreticilere veya da e, araştırmacılara yönlendirebilecekleri bir alan sağlamış oluyor. Yani işte en azından bir kıyaslama ile bir gösterge setiyle oluşturulan sonuçlarla yerel yöneticilerin ya da politika yapıcıların bütününün hangi alanlara yönelebileceğini ya da araştırmacıların devamlı nasıl araştırmalar yapabileceğini ortaya sürecek bir yöntem olduğu için de bu kadar tercih ediliyor. Benim de tercih etme sebeplerimden biri buydu.
0: 2010'lardan itibaren küresel krizin etkisinin de artmasıyla birlikte dayanıklılık tartışmaları literatürde yaygınlaşmaya başladı. Siz bu araştırma kapsamında dayanıklılığı nasıl tanımladınız? Hangi kriterleri göz önüne aldınız?
2: Benim aslında araştırmamın temel yöntemi bir endeks oluşturmaktı. Tabii bu endeks oluştururken araştırmanın arka planında bir öncesinde yaptım literatür taraması vardı. Bu literatür taramasının içinde dayanıklılık ne demek? Kırsal dayanıklılık nedir? İşte indikatörleri, göstergeleri nelerdir? Bunlara yönelik örnekli bir çalışma yaptım. Ardından alan çalışması yaptım. Yani İstanbul'un kırsal alanın özelliklerini ve İstanbul'daki kırsal alanla ilgili verileri bir araya da topladım ve veri tabanı oluşturdum. Bu verilerin arasındaki ilişkileri inceledim. Ardından da endeks oluşturmak için temel bileşenler analizi dediğimiz bir analiz yöntemini kullanarak belirlediğim değişkenleri aralarındaki ilişkiye bağlı olarak yine ortaya çıkan sonuç değerleri kullandım endeksinde. Ve en nihayi halinde de bunu görselleştirerek bir haline getirdim. Burada İstanbul'daki 151 köyü aslında inceledim ben. Ee, İstanbul'daki köy sayıları da yine kaynaktan kaynağa değişen sayılar. Ama ben 2012 yasasından önce köy olanları ve 2012 yasasından sonra, 2012'deki büyükşehir yasasından sonra kentsel mahalleye evrilen alan köylere aslında bu çalışmaya dahil ettim. Burada da yine bir dayanak oluşturmak için aslında biraz da böyle yapsın ama baktığımızda daha eskiden de yani 2000 Altılardaki değişik, değişikliklerden itibaren de İstanbul'daki e, önceden köy alana artık e, kentsel mahalle statüsüne geçen alanların e, sayısının değiştiğini görebiliyoruz. Bunun yanı sıra bu yöntemi uygularken, süreci izlerken de ben tabii 2021'de tezimi teslim ettim. Bildiğiniz gibi pandemiye denk gelen e, kazazedelerden biri test sürecinde. E, bu nedenle sahaya çıkmak çok zordu, sahadan veri toplamak çok zordu. Birkaç kere denedim. Kimse yüz yüze görüşmeye pek yanaşmadı. Daha kırsal terikli alanlar olduğu için internet kullanımı yaygın değil, i̇şte Zoom yapalım ya da işte çevrilmiş ortamlardan görüşelim kısmına da yanaşmadılar. Telefonla konuşmaya çalıştım. Bir şekilde o sahayla iletişimi çok zor sağladım aslında. O nedenle de daha ikinci veriler üstünden yaptığım bir çalışmaydı. Ama yani o dönem dediğim gibi bütün böyle tezlerde, bütün bu çalışmalarda benzer şeyleri görüyoruz maalesef. Analiz yöntemimde de dediğim gibi temel olarak aslında İstanbul'la ilgili topladığım verilerin toplamda 22 tane hatta değişken üzerinden temel bileşenler analiziyle bu bileşenlerin arasındaki ilişkiyi ortaya koyarak sonrasında da bunu bir endekse çevirdim.
1: Şimdi biraz da araştırmanın bulgularına geçmek isteriz. Yani malum zaten İstanbul'un kırını çok popüler anlamda en azından tanınmadığından da bahsettik. Çok tanınmayınca da bilmeyince bir teklifleştirme de geliyor insanın aklına ister istemez. Yani bütün bu kırsal örneğinde olduğu gibi işte hepsi aynı gibi bir algı olabilir. Oysa ki bunlar dediğiniz gibi Silivrisi, Çatalcısı, Şile, Beykoz... Arnavut çok farklılaşan yerler bunlar ya da kentle ilişkisi açısından da doğayla ilişkisi açısından da ve altyapı olarak da hizmet olarak da çok farklılaşan yerler. Siz bu endeks çalışması ve test çalışması bünyesinde nasıl bir bulgular öne çıktı, nasıl noktaları değerlendirdiniz ve nasıl bir mahalleler arasında ya da köyler arasında daha doğru tabirle belki de nasıl bir tasnif uyguladınız bu öne çıkan bulgularını dinlemek isteriz.
2: Ee, tabii ki biraz bulgulardan bahsedebilirim. Burada bulguları anlatmadan önce belki de kullandığım değişkenleri e, anlatmak önemli olabilir. Bu kapsamda 22 değişkenin içerisinde işte iş gücüne yönelik veriler de vardı, nüfus da vardı, ee, sağlık servislerine erişim ya da erişilebilirlik genel anlamda ya da katılım düzeyleri, sivil katılım düzeyleri bunların hepsini içeren bir veri seti kullandım ben. Ve bu değişkenler analiz sonucunda aslında 8 alt bileşene ayrılmış oldu. Bu bileşenler de ekonomik yapı, sosyal yapı, yönetimsel yapı, sosyal sermaye, altyapı, kırılganlık, toplumsal sermaye ve risklerdi. Bu ortaya çıkan bileşenler analiz sonucunda çıktı ama altındaki değişkenlere baktığımızda zaten bu üst başlıkları ulaştıran değişkenler olarak ortaya çıktılar. Ben bunların sonucunda da hem her bir bileşeni aslında kendi içinde değerlendirdim, hem de bu bileşenlerin toplamında ortaya çıkan kırsal dayanıklılık endeksinin sonuçlarını değerlendirdim. Ee, burada bileşenlerin biraz sonuçlarından bahsedecek olursak mesela ekonomik ile ilgili e, bileşenlerde İstanbul'un genelinde çok düşük skorlar ortaya çıktı. Özellikle de Beykoz, Şile, Eyüp ilçelerinde ekonomik duruma yönelik göstergeler çok düşük puanlar aldı. Ama işte daha Sarıyer ilçesindeki mahallelerde ya da Arnavutköy'deki bazı mahallelerde de yüksek sonuçlar ortaya çıktı ve aslında aralarındaki farkın da çok yüksek olduğunu görmüş olduk. Yani İstanbul geneli düşük bir skor alırken bazı mahalleler ekonomik yapı açısından yüksek skorlar aldı. Sosyal yapıya baktığımızda yine daha kendisinin, Merkezine yakın olan alanlar da daha yüksek puanlar elde edilirken, daha işte Şile, Çatalca gibi Çeper'in de ötesindeki alanlarda sosyal yapının düşük bir şekilde sergilendiğini gördüm. Yönetişim açısından baktığımızda daha yine böyle farklılaşan bir dağılım vardı ama yine puanlar İstanbul genelinde düşük bir şekilde elde edildi. Çatalca ve Şile'deki mahalleler ve İl merkezlerine, yani kent merkezlerine yakın olan mahalleler daha düşük puan aldı. Ee, ama Karadeniz kıyısındaki yer alan mahallelerde daha yüksek bir yönetişim oranı çıktı. Ee, ben burada da aslında tezden biraz da bonus olarak kendi yorumumu da ekleyerek aslında bunu şununla çok ilişkilendiriyorum. Yönetişim dediğimiz şey sonuçta o halkın kendi yönetimine katılabilme durumu ve e, bunun için de aslında bazen insanlara bir sebep gerekiyor. Özellikle sahilde ya da orman alanlarında ya da doğal kaynaklara yakın olan köylerde de bunları korumaya yönelik bir içgüdüyle aslında yönetişimin her zaman daha fazla olduğunu görüyoruz gibi bir yorumda. Buna ekledim ben aslında sonuçları bütünsel olarak değerlendirdiğimizde. Sosyal sermaye açısından baktığında da işte daha yine Şile'de sosyal sermaye sporlarının çok düşük çıktığında ama Anadolu yakasında, pardon Avrupa yakasında, daha yüksek puanlar olduğunu gördüm. Altyapı skorları beni şaşırtmayan bir şekilde İstanbul'da yüksek çıktı. Çünkü mesela yine dediğim gibi bu çalışmayı belki de Van'da ya da başka bir ilde ya da Karadeniz'deki bir yerde yapsaydık altyapı bu kadar yüksek top sonuçlar vermezdi. Ama İstanbul gibi artık kentleşme oranı çok yüksek bir ilde ile ilgili sorunların daha az olması normaldi. Bu da beklediğimiz sonuçtu. Kırılganlık açısından baktığımızda da yine daha dengeli bir dağılım vardı ama kent merkezlerinde kırılganların kent merkezlerine yakın olan köylerde kırılganlığın daha az olduğunu ama işte daha e, çeperde daha arttığını gördük. Bunu da şöyle açıklayabiliriz aslında. Buradaki kırılganlık daha sosyal kırılganlık üzerinden ölçtüğen bir kırılganlıktı. Bu nedenle de sosyal kırılganlığın, uzak kırsal alanlarda yüksek çıkmasının sebebi aslında kentin sağlayacağı faydalardan da biraz uzakta kalmak olarak yorumlamıştık. Toplumsal sermaye daha dengeli bir dağılım gözetti. Riskler açısından baktığımızda yine daha risklerin de düşük olduğunu gördük. Ama yine daha dengeli bir dağılım vardı. Ve en böyle nihai kırsal dayanıklılık endeksinin Genel bütün sonucu, cür sonucuna baktığımızda da çok net bir şekilde şu ortaya çıktı ki kent çeperinde yer alan kırsal mahalleler diğerlerinden daha dayanıklı. Ve mahalleler şehir merkezinden uzaklaştıkça da aslında kırsal dayanıklıkları azalıyor. Ve Karadeniz kıyısında mahalleler çoğunlukla yüksek dayanıklılık sergilerken uzak kırsal mahalleler yani bizim kent çeperinin de ötesindeki kırsal mahalleler daha az dayanıklı bir şekilde karşımıza çıktı. Özellikle İstanbul'un doğusundaki Şile'de bununla ilgili bir kümelenme var. Bu mahallelerde kırsal dayanıklılık düşük çıktı ama Avrupa yakasında da Anadolu yakasına göre daha yüksek bir dayanıklık olduğunu gördük. Şimdi bu sonuçlar ne demek oluyor diye baktığımızda da aslında bu sonuçlar en temel olarak şunu gösteriyor yani burada mesela bunun tecrübünde de çok konuştuk hocalarımla yani Merkezden uzaklaştıkça neden dayanıklılık azalıyor diye. Bunun yine en yorumlanabilir ve en aslında gerçeğe de yakın açıklaması bence şu. Yani kent merkezine yakın olan kırsal alanlar bir şekilde bu kent merkezine yakınlığı bir avantaja çevirip daha dayanıklı hale gelebilirken, kentten uzaklaşan kırsal alanlar hem kentin baskısını yaşayıp hem de bu hizmetlerden faydalanamayan alanlar oldukları için Total dayanıklılıklarına azaltan bir sonuç ortaya çıktı diye yorumladık. Çünkü yani baktığımızda da öyle belki kırsal karakterinden bir şeyler veriyor olabilir. Kırsal karakteri azalıyor olabilir kent merkezine yakın olanların. Ama öte yandan hala orada bir kırsal karakter varken bu kırsal karakteri koruduğu takdirde dayanıklılığı yüksek çıkacak bir süreç geliştiriyorlar kendi içlerinde diye yorumlamış olduk. Yani mahalle mahalle gitmek istemiyorum ama özellikle Beykoz, Veşile ve Çatalca ilçelerinde kırsal dayanıklılık daha düşük çıktı. Ama tabii bu illerde de özellikle Çatalca ve Şile'de de kırsal mahallelerin sayısının fazla olduğu olması nedeniyle yine tabii ki dayanıklı alanlarda vardı ama dediğim gibi bu mahallelerin aslında kırsal dayanıklılığını nasıl arttırabiliriz diye ileride belki de ilk olarak buradan başlamak gerekir gibi bir sonuçta ortaya çıkmış oldu.
0: İstanbul'un kırsına dair birçok ilçe hatta mahalle hakkında çok ayrıntılı bulgular paylaştınız. Şimdi bu bulgulardan hareketle kamuya, akademiye, sivil topluma ve özel sektöre mesela ne gibi projeler ya da politika önerilerinde bulunurdunuz?
2: Burada aslında herkesin yapabileceği çok fazla şey var. Ben yani araştırmalar biraz öyledir yani birbirinin üstüne koyarak gelişir. E, bu da belki de bu alandaki bir ilk yol gösterici bir çalışma gibiydi benim için. Bu kapsamda mesela yerel yönetimlerim ve merkezi yönetimlerim yapabileceği şeylerde farklılaşırken, uygulayabilecekleri projelerde, geliştirebilecekleri çözüm önerilerinde, belki de bu çalışmanın sonucundan faydalanabilirler gibi düşünerek de bu çalışmayı, araştırmayı yürütmüştük biraz. Ya yani Bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. Mesela bu çalışmanın sonucunda en temel olarak şu ortaya çıkmış oldu. Bu mahallede dayanıklılık az. Çünkü nedenleri bunlar. İşte nedenleri ne? Ekonomik yapının kötü olması ya da işte tarımın olmaması ya da tarım dışında başka bir ekonomik faktörün olmaması veya daha sosyal yapının gelişmemiş olması, eğitim servislerine erişememiş olması gibi bütüncül olarak baktığımızda bunu ortaya koymuş oldu bu çalışma. Bu kapsamda da yani yapılacak çok fazla şey var. Yerel yönetimlerin de yapabileceği, merkezi yönetimlerin yapabileceği, sivil toplumların da yapabileceği aslında çok fazla proje var. Bunlardan mesela ilk ki yerel yönetimler için özellikle çünkü daha kısa mahallelerde dirsek teması olan alanlar yerel yönetimler. Bu alanlardaki ekonomik, sosyal ve toplumsal sermayesi düşük olan mahallelerin koşullarını iyileştirmeye yönelik hizmetler sunulabilir. Ee, özellikle buradaki tarımsal üretimi de sürdürebilmek adına e, üretici pazarları ve işte doğrudan e, üreticiden halka erişimi sağlanabilecek pazarlar kurulabilir yerel yönetimlerin desteğiyle. Yerel yönetimler ki sağlıyorlar, su ve tohum e, destekleri sağlayabilir. Yani su dediğim tabii suda indirim yöntemine gidebilir, tohum destekleri sağlanabilir. Yine buradaki tarımsal üretimi teşvik etmek için daha tarımı nasıl verimli hale getirebiliriz? yönelik eğitimler verilebilir. Bunun yanı sıra bu alanlarda eksik olan spor tesisleri, kültürel tesisler gibi toplumsal hizmetlerin artması sağlanabilir ve daha iyi bir altyapı hizmeti hala sağlanabilir. Her ne kadar İstanbul'da da olsak altyapı Türkiye'nin geneline göre daha gelişmiş de olsa İstanbul'da da altyapısı çok sorunlu. Mahalleler hem kent içinde hem de kırsal alanlarda bulunuyor. Bu alt hizmetleri iyileştirilebilir, ulaşım seçenekleri arttırılabilir. Çünkü bu kırsal mahallelerin büyük bir çoğunluğuna sadece bir dolmuş ya da bir otobüsle ulaşım sağlanıyor ve kentten uzak olanlar bu anlamda özellikle. Baktığınızda dediğim gibi mesela Şile'deki 100 nüfuslu, 200 nüfuslu köyler var. Bu insanların ilaç almak için ya da işte gündelik alışveriş ihtiyaçlarını gidermek için ya da sosyalleşmek için gidecekleri kent merkezlerine için seçenekleri arttırılabilir. Ama hepsinden de önemlisi bence yerel yönetimlerin imar planlarında kristal özellikleri dikkate alan, kristal dayanıklılığı artık bir olgu olarak kabul edip bu olguyu da belki o imar planına yansıtan planlar yapması olabilir. Çünkü yine İstanbul'da kristal alanların en büyük sorunlarından biri burada yaşanan imar problemleri. Özellikle ve arazileriyle yaşanan problemler. İkibe arazileri dışında havza kurulmasının önünde kalan köylerin yaşadığı imar problemleri, problemlerin çözümleriyle bile e, o alandaki ekonomik canlılık ve o alandaki kurumaya yönelik kararlar e, çok fazlasıyla geliştirilebilir. Merkezi yönetim açısından da öncelikle, <gülüyor> ilk önce gerçekten 6360 sayılı kanununun dezavantajları giderebilir. Yani e, tabii ki her e, değişiklik gibi bu kanunun da avantajları ve dezavantajları vardı. Ee, belki de bunun işte kırsal karakteri azaltan ve kırsal alandaki köylülerin özellikle tarımsal üretimi ve hayvancılık faaliyetlerini zorlaştıran yasada yer alan maddeler tekrar değerlendirilebilir ki bununla da aslında şu anda değerlendiriliyor. Ee, kırsal nitelikli mahalle tavrımı ortaya çıktı ve e, yasalara da e, yönetmeliklerde de yer buldu. Belki bu kırsal nitelikli mahalle tanımının altındaki değişiklikler bir daha gözden geçirilerek özellikle İstanbul gibi büyükşehir belediyesi olup ama hala kristal alana sahip olan alanlarda bu kristallığın sürdürülmesine ve daha iyi hale getirilmesine daha dayanıklı, daha sürdürülebilir hale getirilmesine yönelik kristal değişiklikler yapılabilir. Yönetimde genel olarak aşağıdan yukarıya bir yaklaşım sergilenebilir merkezi yönetim açısından. Çünkü merkezi yönetimin İstanbul'un bir işte 500 haneli köyündeki kararlara erişebilmesi çok zor. Bunun için de oradaki daha köyün ilk muhtarından başlayarak, ilk STK'sından başlayarak yukarı doğru giden bir yönetişim mekanizmasıyla aslında yönetilmeleri, merkezi yönetiminde kararlarının daha doğru olmasına neden olacaktır. Yine yerel belediyelerin yapabileceği gibi belki daha kapsamlı haliyle okul, hastane, ya da sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler gibi hizmetler artırılabilir. ve özellikle yine büyük şehirlerde kırsal alanlar için farklı bir sosyal destek sistemi geliştirilebilir. Çünkü büyük şehirlerde yine bu kırsal alanların yaşadığı baskının da ortaya çıkardığı kentte, yani bu kadar büyük bir kentin içinde işte harcamaların daha yüksek olduğu, giderlerin daha yüksek, kiral giderlerinin daha yüksek olduğu bir kentte belki de kırsalda yaşamayı sürdürebilmek için buna yönelik sosyal destekler geliştirilebilir diye düşünüyorum.
0: Önceki çok teşekkür ederiz çok ayrıntılı bir anlatımdı. Evet bu bölümde Nur Kardelen Öztürk ile İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde tamamladığı yüksek lisans tezi kapsamında İstanbul'un kırsalını, İstanbul'un kırsalını çalışma nedenlerini, dayanıklılık tartışmalarını, tez çalışmasının araştırma süreçlerini ve bu tezin sonucunda oluşan kırsal dayanıklılık ne bağlı olarak da aslında geliştirilebilecek politikaları ve eylemleri konuştuk. İlgilisi için bence oldukça bilgilendirici ilgilendirici ve güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ederiz. Ağzıza sağlık. Ben de çok teşekkür ederim. Sizlerle
2: bu şekilde konuşabilmek, tezimi anlatabilmek benim için de çok mutluluk verici. Çok teşekkür ederim.
0: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek
1: üzere. İstanbul Planlama Ajansı Podcast.